0: Die. HR2 Kultur, Camino. Religionen auf dem Weg.
1: Oh mein Oh, you're
2: right there. oh. 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 oh my God? und das Kultur, Liebesakt Oh also zum Zeitpunkt Oh fleischlicher Lust Und in den Liebeskomödien Hollywoods passt das offensichtlich zusammen, Sex und Gott. Im Bett, so scheint es, lauten die drei beliebtesten Worte eines Liebespaares nicht Ich liebe dich, sondern Oh my God. Ekstase schlägt Romantik. Hollywood schaut dem Volk aufs Maul. Auch in der Popkultur gibt es Hinweise darauf, Sexualität und Spiritualität haben viel miteinander zu tun. Der kanadische Songwriter Leonard Cohen beschrieb, nein, besang, den Orgasmus auch als spirituellen Höhepunkt.
1: That we drew was. Hallelujah. Hallelujah.
0: Erinnere dich, als ich mich in dir bewegte, da bewegte sich auch die heilige Taube. Und jeder unserer Atemzüge war ein Halleluja.
2: Ein Gotteslob im Liebesakt. Vielleicht ist Leonard Cairns Halleluja-Song auch deshalb zum Welthit geworden. Im Höchsten der körperlichen Gefühle ist Gott anwesend. Warum auch nicht? Viele Menschen beschreiben den Liebesakt als einen wundervollen Schwebezustand, der sich anfühle, als wäre man im siebten Himmel. Wer sexuell erfüllt lebt, wirkt meist ausgeglichen. Sex macht glücklich, nicht nur in Filmen, nicht nur im Himmel, also auch auf Erden. Die Popkultur verkündigt da übrigens nichts Neues. Die Dichter der Romantik hatten ähnliche Gedanken und Erfahrungen. In einem Gedicht etwa verbindet der fromme Dichter Novalis erotische Gedanken mit dem Glauben an Gott und mit Visionen von dem, was nach dem Tod kommt.
0: Immer wächst und blüht Verlangen, Am Geliebten festzuhangen, Ihn im Innern zu empfangen, Eins mit ihm zu sein. Und in dieser Flut ergießen wir uns auf geheime Weise
2: in den Ozean des Lebens, tief in Gott hinein. Auch der Dichter Heinrich Heine war körperlichen Freuden gegenüber aufgeschlossen. Er versuchte sein Gottesbild mit der Erfahrung erotischer Liebe übereinzubringen.
0: Der heilige Gott, er ist im Licht wie in den Finsternissen. Und Gott ist alles, was da ist. Er ist in unseren Küssen.
2: Gott ist in unseren Küssen? Wie ist das gemeint? Können wir Menschen Gott im Küssen entdecken? küßt dann, wer glaubt, vielleicht auch besser? Oder allgemeiner kann der Glaube die Lust und das Liebesleben schöner machen? Schließlich heißt es im ersten Johannesbrief eindeutig, Gott ist die Liebe. Wenn Menschen sich lieben, sich dem anderen zeigen, sich nackt, so wie sie sind, einander öffnen, kann sich Gott ereignen. Das ist die Erfahrung, die Novalis und Heine in ihren Gedichten beschreiben, die Leonard Cohen besingt und die manche Filme in Hollywood-Manier nahelegen. Glaube macht die Lust noch schöner. Ein Satz, der an Kirchen selten zu hören ist und der auch jene Menschen verblüffen dürfte, die mit dem Glauben wenig zu tun haben, wohl aber ein lustvolles Leben führen. Grund genug, auf Erkundungsreise zu gehen. Stimmt es? Haben Glaube und Lust etwas gemeinsam und werden sie gemeinsam vielleicht sogar noch schöner? Meine erste Station, das Diözesanmuseum in Freising. Dort ist gerade eine vielbeachtete Ausstellung zu sehen. Verdammte Lust! Die stellvertretende Museumsdirektorin Dr. Carmen Roll hat so eine Frage noch nicht gestellt bekommen. Macht der Glaube die Lust noch lustvoller?
3: Ich finde die Frage sehr spannend. Ich glaube, dass die Lust und der Glaube einen gewissen Kitzel hervorbringt. Das heißt, ich habe auf der einen Seite die rein körperliche Anziehung. Aber auf der anderen Seite eine Spiritualität, die mir ja zunächst einmal vorgibt, mich körperlich rein und enthaltsam und vielleicht auch ja, den Körper vielleicht manchmal auch zu negieren, anstrebt sozusagen in der Spiritualität. Das könnte man eben in der Ausstellung schon finden, dass das längstens eben nicht so der Fall ist. Ja, dass sie durch den positiven Blick auf eine körperliche, auch Lassivität, Sexualität, auf die Schönheit, auf die Erotik des Körpers eine Dimension öffnen können, die dem Geistigen eben nicht widerspricht, sondern diesem sogar Nahrung gibt.
2: Überall in München und Umgebung hängen Plakate, die zur Ausstellung einladen. Es gibt sie in zwei Versionen. Auf dem einen ist ein betörend schöner Männeroberkörper zu sehen, offensichtlich einem klassischen Gemälde entnommen. Auf dem anderen eine entblößte Frau mit freier Brust, die lasziv die Augen schließt. Dass die katholische Kirche das Thema Sexualität so offen angeht, ist erstaunlich. In einer Zeit, in der sich die Welt verwundert, die Augen reibt darüber, dass ausgerechnet in Kirchen die Sexualität missbraucht wurde durch Priester, die ihre gar nicht heiligen Gelüste auf gewaltvolle und machtmissbrauchende Weise an Abhängigen auslebten. Sex hat auch eine dunkle Seite. Mitunter hat er eine schmerzliche Erfahrung mit Zwang und Gewalt zu tun, sogar in kirchlichen Zusammenhängen, was besonders tragisch ist. Für die Verantwortlichen des Diözesanmuseums war die Konzeption der Ausstellung deshalb eine große Herausforderung. Das begann schon mit der Wahl des Titels, erzählt die stellvertretende Direktorin Carmen Roll.
3: Eros hat natürlich auch nicht ganz gepasst inhaltlich. Wir wollten ja auf die christliche Dimension kommen und deswegen haben wir das in Lust umgewandelt. Verdammte Lust. Und das fanden wir dann gut, weil wir auf der einen Seite zeigen, die Lust, die Körperlichkeit des Menschen wurde schon immer reglementiert durch Kirche, durch Institution, durch irgendwelche Regeln, durch Familie, wie auch immer. Und dass man es aber doch nicht reglementieren kann. Und das ist sozusagen die Wendung, verdammte Lust. Ja, und am besten ist, wir gehen jetzt mal in die Ausstellung und
2: schauen uns das an. Der Weg führt durch das atemberaubend schöne, schlicht weiße Foyer des gerade frisch sanierten Museums. Es geht zwei Treppen hoch, dann in einen dunklen Raum, in dem zwei Deckenleuchter flackerndes Licht verbreiten. Hinten eine riesige Leinwand.
3: Ja, wir sind hier am Anfang der Ausstellung, ein Auftakt und da läuft ein Film einer Produktion, die in Nürnberg zu sehen war, Les Arntes Galantes von Jean-Philippe Rameau, und da hüpfen die Tänzerinnen und Tänzer nackt, also wirklich nackt, auf der Bühne herum. Das war so eine Inszenierung 2016, glaube ich. Und wir haben uns gedacht, das ist eigentlich so erfrischend. Bei diesem doch etwas belasteten und schwierigen Thema wäre das so mal ganz gut. Man kommt hier in die Ausstellung rein und macht sich erstmal ein bisschen locker. Ja, man muss sich nicht gleich ausziehen. aber <lacht> Und der Überraschungseffekt ist uns ziemlich gut gelungen. Die meisten sind sehr überrascht, dass wir sozusagen mit so einem Film starten.
2: Es geht weiter. Viele Bilder hängen an den Wänden. Nackte sind zu sehen, Liebende, Verträumte. Gemälde alter Meister, aber auch Fotografien. Etwa das homoerotische Bild eines hübschen jungen Mannes, dessen makelloser Oberkörper von Pfeilen durchbohrt ist. Dazwischen alte Steinskulpturen, der griechische Gott Pan kopuliert mit einer Ziege. Im nächsten Raum liegt ein Liebespaar innig küssend auf einer Liege, dann ein riesiger steinerner Phallus und Kröten, die in der Antike als Symbol für Vagina und Gebärmutter galten. Auf einem Gemälde haut ein Mönch einer Nonne auf den nackten Po. Ein Panoptikum der Lust entfaltet sich. So viel Freizügigkeit war wohl noch nie auf dem heiligen Freisinger Domberg zu sehen. Kuratorin Dr. Carmen Roll führt mich zu einem Gemälde, auf dem eine betörend schöne Frau mit entblößter Brust zu sehen ist. Büßende Maria Magdalena, lese ich auf dem Schild daneben, von Guido Cagnacci, 1626 gemalt.
3: Warum ich sie hierher geführt habe, ist, weil sich hier... Lust und Ewigkeit und, oder spirituelle Ekstase, sage ich jetzt mal, und auch körperliche Ekstase vermischen. Also hier hat man beides in dieser Frau, die lagert da, Oberkörper ganz befreit, eine sehr erotisch aufgeladene Situation. In ihren Händen hält sie den Schädel, als Memento Mori auf der einen Seite natürlich, aber direkt in ihrem Schoß. Und in der anderen Hand hält sie Bußwerkzeuge, also mit denen sie sich vielleicht gesteilt hat. Das kann man aber nicht sehen, weil ihr Körper einfach makellos ist. Sie hat dann den Kopf ganz nach hinten gebogen, so wie in einem sexuellen Höhepunkt, könnte man sagen. Ja, der verbindet sich eben mit diesem spirituellen Höhepunkt. Und die Frau ist extrem erotisch. Also die Maria Magdalena wird hier extrem erotisch geschildert. Und ist natürlich auch ein Vergnügen für jeden Betrachter. Man kann davon ausgehen, dass es ein männlicher Betrachter war, der dieses Bild gekauft oder bestellt
2: hat. Maria Magdalena war eine fromme Frau. Der christlichen Legende nach hatte sie ihre vermeintlichen sexuellen Sünden hinter sich gelassen und war eine treue Jüngerin Jesu geworden. Maler Cagnacci scheint mit seinem Bild eine Verbindung herzustellen zwischen der Sehnsucht nach spiritueller Erlösung und sexueller Befriedigung. Für Kuratoren kamen Roll eine statthafte Interpretation.
3: Ich könnte mir das gut vorstellen, dass dieser Höhepunkt, den man erlebt, ja so eine auch körperliche und also eine unglaubliche Befreiung ist, wie eventuell eben auch eine spirituelle Befreiung sein kann.
2: Maria Magdalena ist nicht die einzige biblische Person, die in der Freisinger Lustausstellung zu entdecken ist. Biblische Motive ziehen sich durch die gesamte Ausstellung. Kein Wunder, denn das heilige Buch der Christenheit, die Bibel, geht ziemlich unbefangen mit dem Thema Sex um. Unbefangen, nicht leichtfertig. Sexualität hat dort mit gegenseitigem Erkennen zu tun. Das macht schon die Schöpfungsgeschichte deutlich. Adam erkannte seine Frau Eva, heißt es da. In der hebräischen Sprache ist das Erkennen ein Synonym für den Geschlechtsakt. Liebevoller Sex und Gewalt, viel Ehe und sexuelle Abhängigkeiten, Prostitution und romantische Begegnungen, Haremsgeschichten und Verführungen. Die Bibel schildert den Sex bemerkenswert lebensnah. Wie ein Manifest der Lust wirkt das biblische Hohelied, das voller erotischer Bilder ist.
0: Er küsse mich mit dem Kusse seines Mundes. Ja, deine Liebe ist köstlicher als Wein. Seine linke liegt unter meinem Haupte und seine rechte herzt mich.
2: Im Hohen Lied gibt sich das offensichtlich über beide Ohren verliebte Paar Salomo und Sulamit dem erotischen Liebesspiel hin. Sie verzehren sich geradezu vor Begierde und Lust. Siehe, mein Freund,
0: du bist schön und lieblich. Von deinen Lippen, meine Braut, träufelt Honigseim. Deine beiden Brüste sind wie zwei Kitze, Zwillinge einer Gazelle, die unter den Lotusblüten weiden. Rund sind deine Schenkel, wie zwei Spangen, die des Meisters Hand gemacht hat.
2: In poetischen Bildern beschreiben die beiden ihre begierigen Körper. Vom Mürrenberge ist die Rede und vom Weihrauchhügel, vom Lustgarten und von Knospen und vom Schoß, der wie ein runder Becher sei, dem es nimmer an Getränk mangelt. Oh mein Gott, möchte man da sagen, aber Gott kommt bemerkenswerterweise im ganzen Hohenlied nicht vor, jedenfalls nicht namentlich, wohl aber im Hintergrund. Dass die Lust, die die beiden spüren und sich gegenseitig bereiten, von Gott gewollt ist, das ist offenbar. Unerwähnt scheint Gott so etwas wie der Schöpfer der Lust des Paares zu sein. Den Theologen der ersten Jahrhunderte war der Text des Hoheliedes allerdings viel zu erotisch. Es könne doch unmöglich nur die körperliche Liebe zwischen Mann und Frau schildern. Es müsse doch mehr dahinter stecken. Ja, meinten einige, das Hohelied beschreibe die innige, leidenschaftliche Liebe zwischen Christus und der Kirche. Diese kühne Vorstellung beflügelte im Mittelalter die Fantasie der Mystikerinnen auf unvorhergesehene Weise. Als Bräute Christi verstanden sich ehelos lebende, fromme Frauen schon damals. Manche steigerten sich regelrecht in diese Vorstellung hinein. Die verbotene körperliche Lust wandelte sich in das Verlangen, sich auf spirituelle Weise mit Christus zu vereinen. Das schildern Visionen, die sich bisweilen wie echte erotische Begegnungen lesen.
0: O oh, du schmelzender Gott, in der Vereinigung mit deiner Geliebten. O du ruhender Gott an meinen Brüsten, ohne den ich nicht sein kann, o Herr, minne mich gewaltig und liebe mich oft
2: und lang. Mechthild von Magdeburg lebte im 13. Jahrhundert. Würden ihre bildhaften erotischen Träume nicht von Gott handeln, klingen sie geradezu anzüglich. Sie schildert sogar ein erotisches und kussreiches Treffen mit Gott.
0: So geht denn die Allerliebste zu dem Allerschönsten in die heimliche Kammer der unschuldigen Gottheit. Da findet sie das Bett der Liebe und Gott und Mensch bereit.
2: Er durchküsst sie mit seinem
0: göttlichen
2: Munde. In ihrem irdischen Leben als Nonnen lebten Frauen wie Mechtelt von Magdeburg und ihre Glaubensgenossinnen Keusch. Umso zügelloser war ihre Fantasie. Träume von einer erotischen Begegnung mit Jesus Christus. Heute wäre das vermutlich ein Fall für die Sexualtherapie. Meine nächste Station ist deshalb eine Praxis für Sexualcoaching. Lavinia Lazar berät Menschen, die Probleme mit ihrer Sexualität haben. Die erotischen Gedanken der Mechthild von Magdeburg lese ich ihr vor, ohne zu sagen, von wem sie stammen.
4: Uh, ich muss sagen, ich habe keine Ahnung, wer das geschrieben hat. Aber wenn ich dem zuhöre, kribbelt es in meinen Fußsohlen und es geht so nach oben durch die Beine, über meine Innenschenkel und über so die Innenseite von meinen Extremitäten bis in die Hände. Es prickelt. Das kann nur jemand gewesen sein, der wirklich Sinnlichkeit kennt und ganz schön ekstatisch lebt.
2: Dann lüfte ich das Geheimnis. Die erotischen Texte stammen von der keuschen Nonne Mechthild von Magdeburg und sind nahezu 800 Jahre alt.
4: Nein! Krass! Was die wohl in ihrem stillen Kämmerlein gemacht hat? <lacht> Zur Keuschheit verpflichtet. Das kann nicht sein. <lacht> also das ist ja viel, viel besser als irgendwelche Pornos. Fließender Gott! Schmelzender Gott, Brüste. Also keusch kann sie doch nicht gewesen sein.
2: Doch, doch, Mechtet von Magdeburg lebte als Nonne und hatte das Keuschheitsgelübde abgelegt. Die Fantasie der mystischen Vereinigung Christi mit seinen Bräuten, den Nonnen, sah sie nicht als Verstoß gegen ihr Gelübde. Im Gegenteil, es wird ihr besondere Freude bereitet haben. Sexualcoach Lavinia Lazar.
4: Das gibt es sogar ganz oft. Und ähm, die Vorstellung, dass wir für Sex einen menschlichen Partner brauchen, das ist nur ein Teil dessen, was Sexualität ist. Also wenn diese Dame sich mit dem, ich nenne es jetzt mal, Objekt ihrer Begierde verbindet, was auch immer das ist oder wer auch immer das ist und ob das jetzt ein Wesen ist oder Gott oder was auch immer, wer auch immer, oder auch nur mit sich und mit der universellen Kraft, dann kann das natürlich eine ekstatische Erfahrung sein. Und die kann man haben durch Meditation, durch Atmung, durch Fokus, durch Visualisierung, durch die Expansion vom eigenen Energiefeld...
2: Glaubt man, der Sexualcoachin Lavinia Lazar hat die mittelalterliche Mystikerin Mechthild von Magdeburg in Sachen Lust vieles richtig gemacht. Die Nonne lebte auch das, was heute in nicht mehr frommer Sprache als Pleasure bezeichnet wird, eine umfassende Lust am Leben.
4: Was ich gerne unterrichte, ist Pleasure. Und ich nutze gerne dieses englische Wort, weil es für mich keine passende deutsche Übersetzung gibt. Und für mich bedeutet Pleasure mit allem zu sein. Ob es jetzt Lust, Höhepunkt, Orgasmus ist, eine Herzverbindung oder Traurigkeit, Wut, Verzweiflung, Frustration. In dem Moment, wo wir die ganze Bandbreite zulassen können und mit dieser ganzen Bandbreite sein können, das ist eigentlich echter Genuss.
2: 650 Jahre nach Mechthild von Magdeburg dachte der kritische Philosoph Friedrich Nietzsche über Gott und die Lust nach. Als Pfarrerssohn kannte er sich aus mit der Bibel und mit christlicher Frömmigkeit. Gegen allzu romantische Deutungen der Liebeslust ätzte er mitunter. Einer seiner Sätze schaffte es dennoch ins Herz vieler Menschen.
0: Alle Lust will Ewigkeit, will tiefe, tiefe
2: Ewigkeit. Das hört sich weise an. Aber stimmt das denn? Will Lust Ewigkeit? Wäre es wünschenswert, ständig lustvoll himmlische Freuden zu erleben? Wäre es auszuhalten, wenn die Lust nicht nur kurz, sondern ständig unser Leben bestimmen würde? Klaas Hösing ist einer der wenigen Theologieprofessoren, die sich mit solchen Fragen beschäftigen. An der Würzburger Universität lehrt er systematische Theologie und Gegenwartsfragen für die er bemerkenswert offene Antworten findet.
1: Also himmlisch ist eine Metapher dafür, dass das die Idee von Ewigkeit ist. Also nicht nur der Augenblick, der sich ja auf in der Regel 15 Sekunden beschränkt. Ich meine, wir haben immer das Problem, wenn man Fragen nach der Ewigkeit stellt, dass immer die Langeweile droht. Ja, das ist ja das größte Problem, was wir in diesen Fragen haben, auch gewissermaßen dauernd nur zu singen stelle ich mir nun auch nicht als Ewigkeitserfüllend vor, muss ich jetzt mal so sagen, sondern da bin ich ganz offen. Aber ich würde schon immer so sagen, dass diese große Form von extremer Verbundenheit in einem intimen Akt schon ein Vorgeschmack auf die Ewigkeit sein kann.
2: Höhepunkte heißen Höhepunkte, weil sie herausragen aus dem meist doch geruhsamen Alltag, in dem viele Niederungen zu durchschreiten sind. Trotzdem kann die Lust den Alltag beeinflussen. Auf eine gute Weise, meint Theologieprofessor Klaas Häusing.
1: An himmlische Lust denke ich in der Tat an Sexualität im Alltag hier und jetzt. Und dass es die himmlische Lust ist, wenn es gewissermaßen so lange nachlebt im Alltag, dass man da ein Stück weit fröhlich und im wahrsten Sinne des Wortes befriedigt und entspannt in den Tag und durch den Tag
2: kommt. An der Würzburger Universität, an der Häusing lehrt, wirkt alles sehr entspannt. Studentinnen und Studenten stehen plaudernd auf den Fluren des altehrwürdigen Gebäudes. Das Professorenzimmer ist groß und nicht steril. Abstrakte Bilder hängen an den Wänden, daneben ein Einladungsplakat für einen Vortrag. Guter Sex nach dem Neuen Testament, wie geht das? Mit dem Thema Sexualität scheint hier am Institut für evangelische Theologie frei von überkommener Moral und zudem humorvoll umgegangen zu werden. Auf die herkömmliche Theologie wird hier aus oft ungewöhnlichen Blickwinkeln geschaut. Heute wird das Thema Sexualität in allen Facetten diskutiert. Homosexualität, Seitensprünge, Pornografie, Prostitution, außergewöhnliche Sexpraktiken, Polyamorie. Müssten Theologen und Kirchen das nicht eigentlich alles bewerten und, wenn nötig, davor warnen? Klaas Hösing?
1: Ich kann immer nur sagen, wenn man einen starken Schöpfungsbegriff hat, und das ist ja Theologie, dann muss man immer auch sagen, das, was dort ist, ist zunächst einmal gut. Und das kann unter Umständen auch zu problematischen Ausformungen kommen, die müssen dann bearbeitet werden. Wir sind freie Wesen und müssen in einem bestimmten Kontext den anderen auch in Fragen der Sexualität natürlich achten. Er muss mündig sein, seine Würde muss geschützt sein. Wenn das der Frame, wie man Neudeutsch sagt, ist, sehe ich überhaupt keine begründeten Bedenken gegen eine lustvolle Sexualität.
2: Ob Gott und Sex zusammenpassen, aber sicher und nicht nur in Hollywood-Filmen, Aber wahrscheinlich auf eine andere, noch tiefere Weise, als man es im ersten Moment vermuten könnte. Gott bewertet nicht, auf welche Weise wir Menschen uns körperlich näher kommen. Gott ist einfach dabei und lässt sich entdecken, nicht nur in Kirchen und Gottesdiensten, sondern auch im Sex. Schade, dass diese Art, sich Gott zu nähern, von den Kirchen bislang wenig anerkannt und verkündigt wird. Befreiter Sex könnte Menschen helfen, Gott neu zu entdecken. Und der Glaube könnte Menschen helfen, Sexualität neu zu entdecken.
1: Ich sage immer meinen Studenten, wenn Glaube einen versklavt, ängstlich macht, bedrückt, ist es ein sicher falsches Angebot. Dann soll man sich nach was anderem wirklich umschauen. Glaube macht nur Sinn, wenn es eine Entlastung ist für den Alltag. Glaube muss im Grunde genommen... Entstressend wirken, auch in der Sexualität.
2: Glaube macht die Lust noch schöner. Ja, dieser Satz scheint zu stimmen. Schade, dass er so selten von Kanzeln zu hören ist. Und gut, dass die Popkultur ihn uns umso wirkmächtiger in die Ohren und ins Herz setzt.